1: esta vez es la número 235 en nuestra tercera temporada en el aire y aquí estamos con ustedes hasta las 23:30 eh... escuché ¿Qué tal? Ahí, arranco de nuevo con el saludo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. 235 es la edición de Código Deportivo. Estamos en nuestra temporada número 3 en el aire. Y bueno, estamos también con ustedes hasta las 23.30. Haciendo esta edición de todos los deportes como los tenemos acostumbrados a nuestros queridos oyentes... Eh, hoy con un día especial, ¿no? una definición atrapante entre Boca y Racing eh, para ver quién de los dos eh, aterriza en las semifinales de la Copa Libertadores de América, el US Open en plena eh, efervescencia en el arranque, en sus primeros eh, tres días con argentinos eh, con suerte diversa. Eh, también tenemos eh, automovilismo porque bueno, se disputó eh, TCR en la Argentina, en la Pedrera San Luis, también la Fórmula 1, se viene una nueva fecha, la última de la Fórmula 3 con la participación de Franco Colapinto y la posibilidad de que termine eh, subcampeón eh, en esta temporada 2023 de la categoría. También tuvimos buen boxeo, algo de básquetbol por el que el Mundial está eh, ya eh, con las zonas de la segunda ronda eh, definidas. A partir de los resultados que se dieron en el día de la fecha. Eh, y bueno, y luego, 23.30, le vamos a dar paso a nuestro amigo y nuestro compañero Alfredo González, quien va a estar haciendo una nueva edición de TMO, eh, donde resume en media hora de hora radio toda la info de el rugby de una sola semana, ¿eh? así que eh, también eh, con el mundial de rugby ahí a la vuelta de la esquina, así que tiene mucha tela para cortar eh, Alfredo González, pero yo ya paso a saludar a quien se ocupa del tenis y con quien hoy vamos a hablar también de fútbol, el señor Lautaro Miranda ¿Cómo anda Lautaro? Buenas noches
2: Hola Gaby, muy buenas noches para vos, para Alfredo, para toda la audiencia, un programa especial, en una semana especial, eh, porque bueno, comenzó el Abierto de Estados Unidos. Estamos a miércoles, pero nada más quedan dos tenistas argentinos sobre los nueve que se presentaron originalmente, hoy cayeron dos de ellos, los hermanos Serúndolo, luego en la columna vamos a estar... Eh, ampliando la información sobre lo que dejó la derrota hoy de Juan Manuel ante el español Alejandro Davidovich y la gran caída de Francisco cerúndolo en el tablet del quinto set ante el checo Giri Beseli. También... Eh, vamos a estar comentando de lo que tiene que ver con el torneo de los principales jugadores del mundo porque hoy ganó Novak Djokovic hoy ganó también Nigas Bionte ganó Coco Golf y en estos momentos está por jugar Caroline Bosniaki ante Petra Kevitova partido estelar en la cancha central entre dos ex campeonas de Grand Slam dentro de un ratito también para quienes no se escuchen desde Perú el amigo Juan Pablo Varillas enfrentando a Taylor Friz, el número uno de los Estados Unidos y también están jugando eh, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, los tenistas colombianos que se están retirando, los ex campeones del US Open se están retirando en este torneo y por supuesto nunca nos falla el fiel circuito Challenger con muchos torneos que tienen a tenistas argentinos en acción, así que, nos, eh, así que hoy tendremos una columna bastante completa.
1: Bueno, muy bien, muchísima tela para cortar también en, en la participación de los argentinos, ¿no? Con un Diego Schorman que lamentablemente no encuentra el rumbo. Eh, una muy buena victoria confirmando eh, el momento que está pasando positivo de Sebastián Baez. Eh, mucho más peleada de Tomás Echeverry que parecía que se le escapaba el partido y finalmente lo pudo dar vuelta. Y un poco sorpresiva la caída de Francisco Cerúndolo de, de hoy, ¿no?
2: Sí, la verdad que eh, bastante fea la, la de Francisco porque Vesely es un jugador que está ubicado 437 del ranking ha estado muy bien en su momento, está jugando con un ranking protegido pero es un jugador que ha tenido pocos resultados en el último tiempo bueno, su ranking eh, lo expresa claramente hoy lo complicó desde el saque principalmente porque no es que Vesely haya jugado un tremendo partido eh, pero bueno, Francisco se enredó solo, sacó para partido, sacó 6-5 en el quinto, eh, pero bueno, le volvieron los fantasmas y, y lamentablemente eh, eh, terminó perdiendo un partido que, que bueno, se lamenta primero por el partido que, que perdió y después por el cuadro que le podía quedar porque eh, potencialmente estaba el croata Borna Goujo eh, en, lo, en la tercera ronda, un jugador que viene de la quali y después estaba la gran posibilidad de jugar contra Novak Djokovic eh, en los octavos de final pero bueno, eh, es partido a partido, no sirve de nada ver el cuadro, solo sirve ganar los partidos y hoy perdió en un partido difícil de explicar, jugando realmente muy mal eh, llegó hasta ahí porque su rival también bajó muchísimo en el tercer y cuarto set pero la verdad, que una oportunidad desaprovechada de parte de Francisco. Y, y bueno, quedará ahora al final de la temporada tratar de, de terminar lo más alto posible para ya arrancar luego el año en Australia eh, con buenas sensaciones también.
1: Claro que sí. Eso es todo lo que tenemos para ofrecerle hoy en la 2.35 de Código Deportivo. Ya arrancamos, empezamos un ratito más tarde porque, bueno, ese muy buen magazine que conduce Daniel Montegrenegro de ¿Y entonces qué hacemos? Eh, bueno, tuvo una muy buena nota con el maestro eh, Sebastián Junta, quien acompañó a Sandro prácticamente en toda su trayectoria y había mucha, eh, muchas anécdotas que contar. Tuvo muy jugosa la nota y, bueno... Bueno, arrancamos un poquito más tarde, así que vamos, tal como dice el separador, eh, con la 2.35 de Código Deportivo.
0: A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
2: Momento muy especial que está ocurriendo ahora mismo en la cancha 11 de Flashing Meadows porque Juan Sebastián Cabal y Robert Fara, los colombianos quienes se están retirando en este US Open, campeones en 2019, acaban de ganar su partido de primera ronda ante Nico Godzik y eh, Ethan Quinn. De esta manera los colombianos están en la segunda ronda y podrían medirse a la pareja número uno del mundo, la de Wesley Kulhoff y Neil Skupski.
1: Nos metemos directamente en lo que tiene que ver con el fútbol, ¿eh? que hoy está bien fuerte, bien arriba eh, y vamos con lo que precisamente arrancó en las competencias internacionales Ustedes ya saben, ¿no? 41 minutos del primer tiempo, Racing y Boca en el cilindro de Avellaneda van a, están 0 a 0, eh, Palmeiras al cabo del primer tiempo empata 0 a 0 eh, contra el Deportivo Pereira, recordemos que los brasileños tienen una ventaja casi decisiva sacada en Colombia de 4 eh, a 0, pero vamos a ir un poquito con lo que sucedió ayer con una eliminación que realmente... Eh, ...es increíble de Estudiantes de la Plata, ¿no? Porque el, ¿El
2: deporte ahora se trata, de Gaby, de pegarle los palos o todavía hay que meter la pelotita? Es
1: una cosa de locos, realmente ayer Estudiantes de la Plata... ...tal cual había sucedido en San Pablo, quizás no en, en tal medida... ...pero Estudiantes eh, había merecido la victoria eh, frente al Corinthians... ...también en tierras brasileñas, eh, se trajo una derrota por 1 a 0... Pero con toda la confianza por el rendimiento para darlo vuelta aquí en la ciudad de las Diagonales, en su casa. Y realmente ayer arrancó antes del minuto en ventaja a través de un disparo de Mauro Méndez que tuvo un desvío y se introdujo en el arco de, de Corinthians. Y a partir de ahí, una superioridad impresionante de Estudiantes de La Plata. Le dio un baile terrible, sobre todo en el primer tiempo, también en el segundo. Eh, aunque quizás no tanto, pero en el primero fue un show de Estudiantes de la Plata, patió 18 veces al arco, solamente una al Corinthians, eh, metió eh, cuatro en total creo que fueron cuatro o cinco tiros en los palos, eh, el arquero Casio fue la gran figura del Corinthians, tapó muy buena, eh, muy buena forma eh, varias pelotas eh, bueno,
2: bueno, Auto Vera futbolista del Corinthians lo dijo después del partido hoy ganamos porque tuvimos suerte eh, y sí, ni bastante hablar. sincero eh, el, el ex argentino junior, yo creo que no se gana solamente con suerte eh, pero es verdad que la suerte estuvo del lado de los brasileños el día
1: de ayer Sí, ayer ni, ni hablar eh, se fueron con un premio que no merecían de ninguna manera hacia su casa eh, porque bueno después en los penales también estudiantes eh, no, no tuvo suerte y cayó 3 a 2 finalmente el en la ejecución, en las ejecuciones de los 12 pasos y de esta manera quedó eliminada de la Copa, quedó eliminado de la Copa Sudamericana, el equipo pincha rata, eh, Corinthians pasó eh, a las eh, semifinales de la misma eh, en, el, eh, en el aspecto de la Copa Libertadores, ayer internacional eh, volvió a ganarle a Bolívar 2 a 0, y de esta manera también ya es uno eh, de los que está eh, en, entre los cuatro mejores de la competencia máxima de eh, los campeonatos eh, sudamericanos con dos goles del ecuatoriano Ener Valencia, el equipo del Chacho ya está, eh, Chacho Coudet obviamente. El mejor de la Copa quizás sí. Valencia,
2: ¿no? Hasta el momento muy sí. decisivo
1: sí. en los partidos del Inter. Sí, tal cual, tal cual. Eh, realmente, eh, eh, desde que se ha incorporado recientemente, ha, ha mostrado y ha, eh, de alguna manera, justificado su... Eh, su inclusión en el equipo su contratación de parte del equipo de, de Porto Alegre y bueno, mal no recuerdo, él hizo el
2: gol a River acá también, en el partido de ida también, eh, también.
1: le ganó, eh, hizo
2: el gol allá en La Paz, con el cual le ganaron a Bolívar y ayer hizo dos goles, estamos hablando de Cuatro goles en cuatro partidos jugados.
1: Claro que sí, claro. Sí, no, es terrible, terrible lo que está eh, este muchacho Esner Valencia jugando. Eh, y bueno, el Inter eh, de Porto Alegre, el Internacional de Porto Alegre, realmente eh, eh, ha logrado una contratación eh, importantísima para su primer equipo. Eh, y bueno, en el día de la fecha, en Copa Sudamericana, eh, defensa y justicia que había, se había traído un punto valiosísimo y quizás mereciendo también algo más frente al eh, amplio puntero del Brasileirau el botafogo de Río de Janeiro. Eh, bueno, justificó aquella, eh, aquel buen andar en tierra brasileña y con dos goles de Nicolás Ubita Fernández eh, pasó eh, a, también a a las eh, semifinales de la Copa eh, Sudamericana eh, este equipo de defensa y justicia que si uno ve la tabla de, de, de promedios no de la de la Copa de la Liga, de la Liga Profesional, eh, está siempre ahí peleando ¿no? en las primeras posiciones. Eh, por ejemplo, hoy en, en el campeonato argentino, en los promedios, que es eh, lo, lo, lo que sucedió en los últimos tres años... En el fútbol nacional, Defensa y Justicia está en cuarta posición, lo que habla de, del buen rendimiento del equipo de Florencio Varela, que lo está justificando también eh, en la Copa Sudamericana, la cual ha ganado, ha ganado una Supercopa, eh, realmente eh, haciendo una campaña que yo creo que ni el más eh, fanático de los hinchas, de, de Defensa y Justicia lo hubiera eh, lo hubiera pensado, ¿no? En algún momento que su equipo eh, en Primera División pudiera sostenerse de esta manera, ¿no?
2: Sí, la verdad que, eh, bueno, justo hace un par de, de semanas cumplieron nueve años en Primera, claro. eh, y fíjate vos, cuánto que ha cambiado en ese club eh, en estos nueve años y, y lo increíble es que si uno se, se pone a pensar quizás algún jugador muy representativo es difícil de encontrar eh, no, porque no es que tuvo alguno que, que haya destacado notablemente más que otros, sí quizás Brian Romero o quizás eh, ya después, cuando ganó el Mundial, eh, sí quizás se resignificó un poco más la presencia de, de Enzo Fernández eh, en aquellos años... Si se quiere, eh, el arquero se quiere un sign eh, es un jugador que, que está muy identificado con el club, pero no es como que haya un ídolo indiscutido de este periodo de defensa en primera, ni tampoco algún técnico eh, que destaque enormemente por sobre otros, si sí, quizás Jola se eh, Tiene algunos pergaminos más en su haber, pero bueno, Hernán Crespo fue el que ganó la Sudamericana. Ahora mismo Ornae eh, Bacari está haciendo un, un gran torneo también. Entonces, eh, creo que no sé si es más meritorio, pero eh, es como que se habla eh, o esto da cuenta más bien de, de un gran trabajo dirigencial y un buen trabajo de de quienes han dirigido el área de fútbol que de, de algún nombre en particular. Y eso creo que, que le da a mi entender un poco más de mérito
1: Sí, es que el gran trabajo de scouting, ¿no? En esto tiene que ver porque mmm, Defensa y Justicia te ha de alguna manera ligado eh, a Cristian eh, Bragarnik, eh, hoy el que maneja prácticamente todos los jugadores del fútbol argentino eh, y a su vez Aca y pone a placer. claro, y a su vez con el Solos de Tijuana, ¿no? que también está, eh, si no es gerenciado más o menos ahí Bragarnik metiendo ficha Así que tiene que ver con el scouting, ¿no? porque vos decías, no tiene ningún referente histórico, pasajes como ahora podría ser el de Huita Fernández, como fue el de Brian Romero, vos lo dijiste, en su momento son Fernández, en su momento Nahuel Molina, yo qué sé, pero son todos jugadores que llegan a préstamos de, de otros clubes, generalmente de clubes grandes o, o que están regresando de algún pasaje por el exterior eh, y que, bueno, que cumplen buenas actuaciones porque son buenos jugadores, tienen buen ojo para elegir a los refuerzos y a partir de eso y, bueno, y de los años que ya llevan en primera división, eh, y de los logros a nivel internacional con el ingreso de divisas a la institución eh, invirtiéndola en donde hay que invertirla que es en la infraestructura con un predio de bosques que siete años atrás cuando estaba en la primera nacional era una cancha y un páramo alrededor y hoy es un lujo verlo eh, bueno, eh, cuando eh, aparte de este, de este ojo para traer los refuerzos y vos después cuando empiezan los logros, empezás a reinvertir el dinero eh, en la forma correcta, bueno, eh, se, se va creando eh, un círculo virtuoso del que del que estás eh, de que los resultados van viniendo solos, ¿no? Eh, y, y
2: aparte bueno. el dinero que ingresa Gaby es dinero por resultados, porque como vos bien dijiste, al tener tantos jugadores a préstamo. Eh, prácticamente no, 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 vende, no venden no vende. Prácticamente no venden jugadores Es decir, ese ingreso Que otros clubes, por ejemplo eh, Que Colón lo tuvo por Farías O que Central lo tuvo por Vélez Ese ingreso, defensa no lo tiene Es decir, y, y en general El dinero fuerte viene de las ventas O eventualmente de algún resultado extraordinario en el panorama internacional, pero este dinero de Defensa no lo tiene, claro. eh, han cuidado de manera muy bien el dinero y, y creo que son un ejemplo a seguir por, por todos los dirigentes del fútbol argentino.
1: Sobre todo los equipos chicos, ¿no? Porque Defensa no deja de ser un equipo enrolado digamos en esa, en esa línea, ¿no? Eh... Sí, que también dicho sea de paso, no es, no es peyorativo eh, no.
2: cuando se llama el ch equipo chico a a, a un equipo, es decir, de Defensa y Justicia, eh, si cualquier hincha de defensa medianamente objetivo. Sabe reconocer que hoy por hoy la condición es esta. Sí, yo no, eh, lo decía. Por más que
1: tenga buenos resultados y más. Claro, yo no lo decía de ninguna manera de, de forma peyorativa, sino aludiendo precisamente a que eh, un equipo eh, chico no tiene los recursos que tiene ni los ingresos genuinos a partir de, del caudal de socio. De, Sponsor y Canon Televisivo además que tienen los equipos chicos, ¿no? Entonces, eh, que tienen los equipos grandes, quiero decir. Entonces, eh, el hecho de de, de, de trascender de esta manera y de poder eh, engrandecer el club de esta manera a nivel infraestructura, es realmente un mérito que no se le puede negar. Antes de continuar charlando, ¿qué tal, Lautaro, si saludamos a nuestro compañero Alfredo González, que ya está conectado eh, todavía eh, con la piel de gallina, me imagino, de la emoción de haber visto un primer tiempo peleadísimo entre Racing y Boca, Alfredo Sí, buenas noches muchachos
3: y audiencia acá prendidos escuchando la interesante charla que estaban teniendo acerca del club de Florencio Varela y sí también viendo cómo es el desarrollo de este tiempo entre Racing y Boca este, que como bien vos decís no tiene con la, por lo menos a mí con la con la piel los pueblos erizados ¿Y qué viste estos 45 minutos iniciales Alfredo? Mira, la verdad que un partido que arrancó Racing mucho mejor, eh, después el partido se emparejó, pero las mejores situaciones las tuvo Racing, eh, alrededor de dos o tres tiros al arco, que algunos fueron este, bastante claros, sobre todo uno de Juanfer Quintero, un tiro de Romero en el palo, eh, Boca no llegó, si bien se acercó con peligrosidad, este, la calidad de Cavani hace creo que la diferencia, pero en un primer tiempo donde Racing fue un poquitito mejor que Boca y, y no sé si la alcanzaba como para establecer una diferencia eh, en, en, con un gol, pero sí este, desde, desde el juego un poco mejor. de Un Boca que, que está bien, defendiendo bien, y está metiendo mucha presión, lo cual hace que el juego de Racing no sea tan
1: fluido. Ahí está, bueno, veremos entonces lo que sucede en la segunda etapa, se viene en la etapa de definición, no? 45 minutos finales, eh, sigue el 0 a 0. Y todo
2: queda reducido a estos 45 minutos que, que faltan, claro. eh, ya todo lo hecho, hecho está... De ahora en más, la diferencia va a ser pura y exclusivamente en estos 45 minutos. Me parece que, que ya Boca no, no puede especular más, Boca tiene que salir a ganarlo. Entiendo que Racing está en una situación similar eh, y que definitivamente otra vez pasar por los penales es algo que al menos yo no quiero.
1: Claro, sí, no. <risa> yo claro. tampoco. Es terrible, es terrible. Es, un, es muy estresante. Es eh, muy, 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 muy muy estresante, realmente, en condiciones y normales. Y si no que
2: se lo digan a los jugadores de Colón, que hoy este, hicieron un festival de, de penales cerrados contra Talleres.
1: Claro, tal cual. Eh, así que, bueno, esperemos a ver estos 45 minutos finales. Eh, si, si Racing, con el empuje de su gente, eh, va definitivamente en búsqueda del triunfo si suelta más eh, a su gente en ataque y que no entre en la desesperación precisamente impulsado por su gente y que ahí Boca eh, encuentre resquicios para, para meter alguna contra si es que el equipo de Almirón no tam, tampoco va en, o si no va en forma frontal a buscar el partido no
3: eh, mira, por lo que se está viendo hasta el momento, Boca va más de contra, como te decía hace un ratito, metiendo mucha presión eh, a la altura de la mitad de la cancha, un poquito más, y a ver si recupera alguna pelota y de ahí puede sacar provecho eh, en el arco contrario. ¿no? Este, pero la verdad que, como te decía, si bien Boca tuvo dos o tres llegadas con peligrosidad, este, no pateó al arco, solamente una de, de Fernández que se fue muy lejos.
1: Bueno, un Boca que ha repetido un poquito el esquema del 5-3-2 de Almirón de, del miércoles pasado y bueno, eh, veremos ahora cómo se desarrolla el segundo tiempo, cómo mueven las piezas los directores técnicos para tal como decía Lautaro, no definir, porque ahora viene todo lo demás, Borrón y es, es pasado, ahora es Borrón y cuenta nueva, Eso, es salir es. Eh, de esos 180 minutos que siempre decimos que son estos ida y vuelta de, de las copas, eh, es salir a definirlo en estos 45. Eh, bueno, veremos cómo, cómo está la cosa en lo que tiene que ver... Eh, bueno, defensa para cerrar un poquito lo del halcón de Varela esperará por Liga de Quito San Pablo eh, el equipo de ecuatoriano ganó eh, en la altura 2 a 1 eh, mañana se jugará el partido de revancha eh, en, en, en San Pablo así que bueno y lo que tiene que ver con el Corintia esper esperará eh, también un rival brasileño ya que el América de Minas Gerais eh, enfrentará mañana al el Fortaleza el, este último había ganado 3 a 1 en la ida eh, el equipo de Boiboda y bueno, es el que tiene un poquito de ventaja para esta revancha y, y, e ir por el Corinthians. Eh, bueno, y en lo que tiene que ver con la Copa eh, Libertadores, eh, más allá del Racing Boca, que seguramente estarán enfrentando eh, a Palmeiras, ¿no? que tiene eh, una ventaja muy, pero muy importante eh, para, eh, lograda en, en condición de visitante, eh, eh, así que bueno, ahora se me ha, eh, acá tengo un problemita con la página. El
2: único hasta el momento sí. que, que anda cómodo me parece en esta Copa Libertadores, no una copa que ha tenido partidos de octavo de final muy muy parejos, eh, y me parece que en líneas generales eh, Palmeras es el único que puede presumir de haber andado de manera relajada y tranquila sin gran sobresaltos y, y bueno, obviamente es un equipazo eh, claramente candidato al título
1: Sí, ha tenido una baja importante con uno de sus delanteros, Dudú eh, se rompió ligamentos así que bueno, es baja para lo que resta del año y buena parte del próximo. Y bueno, están ahí eh, los árabes, Arabia, la Liga de Arabia Saudita, ofreciéndole 30 millones por su caudillo defensivo, que es el paraguayo Gustavo Gómez. Eh, que obviamente ya dio el sí a Arabia Saudita, le ofrecen mucho dinero para ir para aquellos lados y quiere terminar de hacer la diferencia económica el jugador guaraní. Eh, y bueno, vamos a ver si finalmente el Palmeiras... Eh, desiste de esa oferta o la acepta, eh, yo creo que sería eh, para este tramo final eh, la ausencia de, de Gustavo Gómez eh, una baja todavía más importante. Así que según cómo se desarrolle esto, pero fundamentalmente lo de Dudú, de alguna manera... Eh, eh, por ahí debilita las fuerzas de, del Berdau, ¿no? pero bueno, igualmente eh, tiene un equipazo con la base formada ya hace unos cuantos años y es de esos equipos que más allá de esta goleada que logró en, en Colombia, esos equipos que te ponen un gol y no le, no le haces, ¿no? es muy difícil hacerle goles. Eh, no es un estilo clásico brasileño, sino es un equipo duro, defensivamente difícil de convertirle. Eh, bueno, y después, eh, hoy también hubo eh, Copa Argentina, eh, nos decía... Eh, Lautaro eh, acerca de mmm, lo que pasó eh, con Colón de Santa Fe, no? Talleres y Colón igualaron 2 eh, a 2 en el partido que mmm, se jugó en, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza eh, y finalmente los eh, cordobeses eh, ganaron 3 a 1 en los penales y avanzaron a la próxima ronda eh, el Batacán, Espera al
3: dejador de Boca y Almagro
1: Claro, exactamente, espera... Por ahí a Boca o Almagro. En el gigante Alberdi, la Casa de Belgrano, eh, se dio el atacazo de la jornada. Argentino Juniors eh, cayó frente a San Martín de San Juan, equipo de la Primera Nacional por 1 a 0. Eh, y bueno, y sorpresivamente también eh, después eh, en los vestuarios el director técnico. Eh, Gabriel Milito le comunicó al presidente de Argentino Junior y a sus jugadores que dejaba de ser eh, el orientador táctico del equipo de la paternal, eh, aludió cansancio y demás, pero no sé, se olfatea algún tema de vestuario seguramente eh, y esta eliminación eh, impensada en Copa Argentina frente a un rival de la segunda división del fútbol argentino creo que aceleró los tiempos. Sí, sí. rara la
3: situación porque inclusive en redes sociales eh, Argentinos Juniors también ya, no, por hecho que el entrenador ya no es parte de, de Argentinos Juniors, ¿no? este Como decís vos, una situación rara que... No sé a qué viene o qué merita, ¿no? este porque inclusive eh, fue de, en la zona mixta, hablando con los periodistas, eh, no sé, algo como vos decís, algo huele mal por ese lado.
1: Y bueno, y, el, el último partido de Copa Argentina en el estadio de Unión de Santa Fe en el 15 de abril, San Lorenzo, con gol de Federico Girotti su nueva incorporación, eh, le ganó 1 a 0 justamente a Belgrano de Córdoba y también pasó a la próxima ronda el rendidor equipo del de gallego Insúa, ¿no? que sigue de, dando que hablar de a poquito, va sumando, el gallego dijo, bueno, en este en este tramo de, del año nos planteamos ganar algo, la Copa de la Liga o la Copa Argentina, y bueno, en eso anda eh, el ciclón. Estoy viendo con quién juega eh, en la próxima ronda. Y...
2: San Luis, San Martín,
3: si no me
1: equivoco,
2: me parece que es. Ah, claro, sí.
1: con San Martín de San Juan, exactamente. Así que bueno, eh, ahí tenemos eh, eh, un cruce que más allá de. De, de sin subestimar a nadie es eh, claramente favorable al, al equipo de, de Insuba, ¿no? Así que podría eh, seguir avanzando eh, en ese sentido y bueno incluso eh, te diría que luego también tendría sí, Chaco Forever jugaría contra, a ver, bueno no sé, no, no con el estudiante de Río Cuarto, ¿no es? Claro, contra estudiante de Río Cuarto. O sea que tiene una llave bastante favorable para llegar a las últimas instancias de Copa Argentina. Sí. Eh, el equipo de, del gallego Insuba, ¿no? Eh, bueno, y después, eh, con respecto a... Hoy también está jugando el Inter Miami, ¿no? De Messi. Eh, creo que anda 0 a 0. A ver, está un poco lenta la la máquina mía para actualizarse, sí, terminó, terminó el partido, el Inter Miami empató con el Nashville eh, 0 a 0, eh, esto es por la MLS, por la Liga Norteamericana, eh, y bueno, el equipo eh, de, del astro argentino, la tiene brava, yo creo que apuntó a la League Cup, eh, la pudo lograr por suerte, eh, tiene la otra copa de la Youth Open Cup, que sería algo así como una copa argentina, eh, donde está en la final y creo que ahí puede apuntar porque... Eh, en la temporada regular el Inter viene muy atrás, ¿no? Último cómodo. Eh, creo que el que está el último, porque hay un play-in ahí también, un choque entre dos para ver si se meten en los playoffs, creo que el último lo tiene a 12 puntos y quedan algo así como... 22 en juego, o 24, así que realmente la tiene bastante complicada, tendría que ser, no digo milagroso, pero bueno, tendría que ganar todos los partidos, esperar otros resultados, eh, eh, pero bueno, ahí anda el Inter Miami con, con Messi, eh, que le ha cambiado la cara a la llegada del argentino, más Busquet, mayor de fundamentalmente, han hecho eh, de, de, del débil Inter Miami un equipo competitivo, ¿no? que se le puede parar a cualquiera mano a mano. Eh, bueno, yo creo que por ahí andamos con el tema del fútbol. Eh, mañana, eh, bueno, ya no juegan equipos eh, argentinos, eh, pero Olimpia eh, estará recibiendo al Fluminense que le ganó en Río de Janeiro 2 a 0. Eh, en lo que tiene que ver con la sudamericana, lo dicho, San Pablo recibe a Liga de Quito tras perder 2 a 1 eh, en, en los 2.600 eh, metros sobre el nivel del mar de, de Quito y el Fortaleza estará haciendo lo propio con el América de Minas Gerais eh, tras eh, vencerlo 3 a 1 en el partido de ida. Eh, lo vamos a saludar eh, para el amigo Alfredo González eh, porque se viene otra edición de TMO que nos diga qué es lo que nos va a estar eh, deleitando en cuanto a información de la pelota balada que ya tiene ahí el Mundial eh, encima, en 10 días ya estamos menos de 10 días porque Argentina juega en 10 días pero un día antes ya eh, se da el kickoff de la cita francesa, Alfredo Así es el primer partido, nada más y
3: nada menos que Nueva Zelanda con Francia. Al otro día juegan los Pumas. Así que vamos a estar comentando todos los partidos internacionales que estuvi se estuvieron jugando este fin de semana. Vas los que tienen que ver con, eh, la, eh, con nosotros, con Argentina, con Argentina 15, con los Pumas y obviamente el torneo de
1: la Urba. Claro que sí. Bueno, te estaremos escuchando atentamente, Alfredo, y muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Nos vemos en un rato. Bueno, eh, hacemos un separador, eh, Lauti, y nos vamos a meter con alguna otra columna eh, de lo que tiene que ver eh, con el mundo, el planeta de deportes.
0: Rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más código deportivo.
2: El día de hoy hubo acción Argentina-Nueva en York a las dos derrotas de los hermanos Cerundola. También se suma la derrota de Guillermo Durán y Tomás Echeverry en la rama de dobles por doble 6-4 ante los locales Lamos y Withrow, y también la de Sebastián Baez junto al venezolano Luis David Martínez también en la modalidad de dobles. Mañana estará jugando Baez y Echeverry en singles va eh, enfrentando al brasilero Meli Jenny, Echeverry al suizo Stamba Brinca y además varias duplas argentinas, entre ellos la de Andre y Francisco cerúndolo la de Machi González y Andrés Molteni, eh, cabeza de serie número 5, y también el debut de Horacio Ceballos junto a Marcelo Granolés, la, la dupla número 8 en este cuadro del abierto de Estados Unidos.
1: Bueno, nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver con el automovilismo, eh, decíamos que el TCR eh, visitó La Pedrera en San Luis, ese hermoso circuito semipermanente eh, de la ciudad puntana, eh, el TCR, estamos hablando no solo del TCR Sudamérica, sino también del TCR World Tour, que tiene que ver con el mundial de TCR, y bueno, obviamente que hay una diferencia... Eh, que se nota en la pista eh, entre, los, eh, eh, entre los pilotos y los coches del de mundial, que son nueve los que llegaron para competir, y el TCR Sudamérica que estaba un poquito atrás. Pues, eh, Diferencias que se fueron limando, eh, eh, que se, o sea... Primero, se manifestaron plenamente en, en el Pinar, en, el, en Uruguay, que fue la, la primera competencia donde compitieron juntas las dos categorías. Se fueron limando en, en, acá, en la Pedrera, eh, y bueno, eh, un, un indicio de que el TCR Sudamérica está trabajando eh, muy pero muy bien. Se corrían dos competencias, una el sábado y una el domingo, eh, en la del sábado... Eh, el español Miquel Ascona con Hyundai eh, pudo eh, ganar la competencia, hicieron el 1-2 con su compañero de equipo Norbert Michelis, el húngaro, terminando tercero el británico Robert Huff, quien fue quien... Encabezó la competencia hasta los últimos tramos. Hubo dos neutralizaciones y tras la última, con nada más que una vuelta de vía libre, Robert Huff eh, pisó fuera de la pista eh, y bueno, eso permitió que tanto Ascona como Michelis eh, estuvieran eh, lo pasaran y llegaran eh, a la victoria. Eh, una gran actuación del eh, de el eh, argentino, eh, a ver, hoy estoy mal con esto, <ríe> del eh, eh, argentino Fabián y sí, con el equipo Toyota eh, oficial, eh, que logró el quinto puesto y obviamente el triunfo en lo que tiene que ver con el TCR Sudamérica, completaron el podio de la Sudamericana, eh, Juan Ángel Rosso y eh, Bernie Jaber eh, también con Toyota, completando el 1-2-3, de la de esta eh, de este producto eh, argentino, ¿no? Porque Toyota Corolla del TCR se produjo eh, íntegramente eh, en los talleres eh, cordobeses. En lo que tiene que ver con la carrera del el domingo. Eh, Ahí el triunfo, eh, ya les voy a decir, eh, el triunfo eh, correspondió en lo que tiene que ver con el, eh, con el Mundial al argentino Néstor Bebus Cirolami, piloto oficial de Honda, eh, quien, bueno, eh, pudo finalmente eh, conseguir el tan ansiado logro en su país. Fue profeta en su propia tierra eh, y, bueno, se, en el, lo que tiene que ver con el TCR Sudamérica, nuevamente el corolla, esta vez eh, eh, de Bernardo Cháver, fue el que logró esa, eh, ese triunfo, ...la competencia de la pedrera en San Luis. Eh, en el ámbito internacional, la Fórmula 1, una carrera muy accidentada... ...en Sanford, en Holanda, en la tierra de Verstappen... ...que si bien nació en Bélgica, corre con bandera eh, neerlandesa... Eh, ...y la marea naranja copó, como, todo, como en casi toda Europa pero acá lo replicó de manera abrumadora en Sample. Carrera accidentada, pero igual ganó el mismo de siempre. Sí, el mismo de siempre. Hay sol, y lluvia... Igual eh,
2: hubo un poquito de suspenso sobre el final con esa relargada o esa segunda largada... Porque Max tiene una ventaja de 26 segundos, si, si no, mal no recuerdo. Sí. Y, y bueno, eh, la, la diferencia se achicó porque. Se limó. Y debió de entrar el, el auto de seguridad.
1: Y, y bueno, eso le dio un poquitito de de picante a los últimos minutos. Sí, incluso que hubo una bandera roja, con lo cual largaron prácticamente de nuevo, está bien con el coche de seguridad, eh, pero bueno, de los 25 segundos prácticamente se redujo a nada la diferencia, y con un Fernando Alonso ávido de triunfo, eh, pero bueno, no, no lo pudo lograr. Pensó eh, que
2: Alonso está
1: con el auto que usó Fettel eh, el año pasado, sí. y que... Ah,
2: eh, decir que se arrastraba era mucho con Fettel.
1: Sí, sí. Es, es un coche que se le han logrado varias mejoras, se ha trabajado mucho eh, en la pretemporada para hacerlo competitivo para esta eh, 2023 y creo que lo han logrado, porque ya de movida eh, Alonso eh, tuvo varios podios, estuvo peleando la punta eh, y si bien ahora tuvo un... un un paréntesis digamos en los resultados positivos eh, en esta carrera eh, volvió a subirse al podio y terminar muy cerca de Verstappen a raíz de estas neutralizaciones que hubo eh, es un pilotazo
2: también eh, eh, no porque Fettel no lo sea porque Fettel también eh, ni, ni hablar pero pero evidentemente eh, el auto le calza muy bien a, a Fernando Alonso que, que además demuestra toda su jerarquía todas las carreras y sobre todo eh, un, un piloto con muchísima hambre, siendo que ya fue dos veces campeón del mundo, ya tiene una edad avanzada, ya se ha retirado incluso de la Fórmula 1 Uno, eh, hace unos años, y demuestra un hambre que, que la verdad es, es admirable.
1: Sí, tiene 40 años, 40, entre 40 y 41 años, eh, realmente eh, espectacular lo de Alonso, eh, en el campeonato... Eh, bueno, esta fue la novena victoria consecutiva de Verstappen, igualó justamente a, a Sebastián Vettel, eh, que había logrado, eh, creo que con Ferrari esa marca. Eh, y, ¿Con Red Bull? No, con Red Bull, perdón, sí, sí, con Red Bull, con la misma escudería. Eh, y bueno, ahora está en búsqueda de... de, de ¿Qué batir. hubiera
2: sido de, de, de Sebastián si se quedaba en Red Bull? No, Nunca lo sabremos... Eh... Pero bueno, eh, fue a jugar a Boca, eh, estaba jugando en Racing, estaba ganando con Racing y bueno, fue a jugar a Boca y, y, y me parece que no se lo puede culpar por haber tomado esa decisión pero da la sensación de que podría haber ganado un par de, de títulos más si se quedaban en Red Bull.
1: Sí, seguro, seguro. Eh, pero bueno, Ferrari es muy seductor ¿eh? para todos los pilotos, es muy seductor, todos quieren ir a y Ferrari y es como el Real Madrid. Eh. Sí, sí, a pesar de es, que es,
0: es
2: la escudería en la que todos sueñan con correr algún día,
1: es un Real Madrid evaluado porque el año 2007 que no consigue un título, no pero bueno, sí. eh, es Ferrari, como es Boca, Ferrari. claro, es Ferrari. Así que eh, todos eh, le dicen que sí a, a Maranelo. Bueno, 339 puntos tiene está cada vez más cerca de su tercer título consecutivo a 138 lo tiene a su compañero de equipo que es Checo Pérez y a 171 al, justamente al español al asturiano Fernando Alonso 183 Luis Hamilton que está haciendo una decorosa temporada después de la desastrosa del año pasado de Mercedes ha levantado un poquito eh, ...el equipo alemán... ...pero bueno, no es lo que ellos quieren... ...que es pelear la punta y el campeonato... A todos los cañones eh, van a apuntar hacia el año próximo eh, y bueno lo que tiene que ver con fórmula eléctrica te digo que Sacha Fenestras que es un piloto franco argentino eh, finalmente va a continuar hizo toda la temporada completa hasta 2023 en Nissan y va a continuar el equipo que depende de directamente de, de Renault eh, eh, hizo eh, eh, una pole position, dos récords de vueltas durante el, eh, esta temporada y dos cuartos puestos, eh, y bueno, ahora apunta obviamente a, a mejorar ese rendimiento ya adaptado a la categoría y al equipo, eh, va a tener un nuevo compañero de equipo, Norman Sato se ha desvinculado de Nissan, y el británico Oliver Rowland, que tiene en su haber seis pole position y seis podios, incluso una carrera ganada en el año 2020. Eh, bueno, va a ser su compañero de equipo, un piloto muy experimentado. Y bueno, ojalá tenga suerte Sacha Fenestra se haga una mejor eh, temporada que esta, incluso, porque no?, peleando el campeonato. Franco Colapinto define este... ...este sábado y este domingo... ...en las dos carreras de la Fórmula 3... ...en Monza, en el Templo de la Velocidad... Eh, ...define si puede ser... ...el segundo del campeonato... Eh. ...primero 144... ...está Gabriel Bortoleto... ...el brasileño... Eh, ...prácticamente campeón... ...tiene muy poquitos puntos para... Eh, ...para llegar al logro máximo... Eh, ...y bueno, después... ...está segundo Polaron con 106... Eh, el español Pepe Marti con 105, Zach O'Sullivan 101, Franco Colapinto 100. En seis puntos hay cuatro pretendientes eh, al subcampeonato y bueno, se la jugará toda Franco Colapinto con una herramienta eh, que está detrás de los otros pretendientes, pero bueno, eh, Franco eh, está muy bien y esperemos que por lo menos se sitúa entre los cinco primeros del campeonato, eh, para continuar a prorrogar su vínculo con Williams, que dicho sea de paso, está moviendo fichas y parece ser que está muy avanzada la posibilidad para que el piloto argentino el año que viene se vincule a un equipo de formulado. Puede ser el MP, que también corre en la categoría telonera de la segunda de la Fórmula 1 eh, o como puede ser en algún otro equipo quizás mejor, por eso es que está moviéndose eh, la escudería Williams para intentar eh, subir eh, a una butaca en la cual Franco Colapinto pueda pelear finalmente el campeonato como sus condiciones lo merecen realmente, ¿no? Eh, así que bueno, estar atentos, eh, a las 4 y pico de la mañana de este viernes serán los primeros entrenamientos, a las 10.05 la clasificación fundamental en este circuito de Monza, eh, luego eh, serán a las 4.25 la carrera sprint del sábado y a las 3.15 del domingo eh, la carrera principal A sumar, Franco Colapinto y ojalá eh, podamos tenerlo bien arriba en este final de la categoría de la Fórmula 3. Bueno, vamos a actualizar un poquito lo que está sucediendo en el mundo futbolero. Racing Boca 66 minutos ¿eh? así que estamos en los 21 del segundo tiempo eh, siguen empatando 0 a 0 en el cilindro de Avellaneda a los 72 en San Pablo Palmeiras también empata 0 a 0 con el Pereira pero con una ventaja tranquilizadora de 4 a 0 y seguramente se está jugando algo ahí en el US Open amigo Lautaro
2: sí Gaby hay cuatro partidos en acción en este momento en la cancha central Caroline Bosniaki eh, está 3-4 abajo ante Petra Kevito a partido de campeonas de Grand Slam. En el Louis Armstrong, Taylor Fritz saca 5-1 sobre Juan Pablo Varillas en el primer set. En el Grand Stand, en problemas, Casper Ruth, finalista de la edición pasada. El chino Yang sacará 4-1, dos quiebres de ventaja sobre el noruego en el quinto set. Allí en la cancha 17, Elina Abanesian saca 6-5 en el segundo sobre Yelena Ostapenko. La Letona ganó el primero, así que podrían ir al tercero allí en la cancha 17.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: Una linda historia que está teniendo lugar en este US Open es la de Jennifer Brady, finalista del Abierto de Australia 2021, tenista local. Estuvo dos años sin poder jugar al tenis por una lesión en la espalda, volvió hace poquitas semanas y el día de hoy logró un triunfo en el estadio Louis Armstrong ante Magdalinette y está en la tercera ronda del Abierto de Australia, espera por Petra Kevitova o Karol Eimosniaki, pero ya está escribiendo una historia muy emocionante, la oriunda del centro de los Estados Unidos.
1: Lo que tiene que ver con la MLS, lo dijimos, empate del Inter Miami de Lionel Messi frente al Nashville, esto se jugó en Ford, lo de Rey 0 a 0. Y ahora sí, nos metemos en el tenis, todo el US Open, argentinos que ganan, argentinos que pierden, el comentario de Lautaro Miranda.
2: Hola Gaby, nuevamente un saludo para toda la audiencia. Un US Open, que decíamos en la previa, tuvo nueve argentinos, apenas dos siguen en competencia, porque dos de ellos perdieron el día de hoy. En la segunda ronda, hablamos de los hermanos los Francisco y Juan Manuel. Eh, jugaron en la misma cancha. Eh, así que les trajo mala suerte a ambos. Eh, primero fue el turno de Francisco, que eh, jugó ante el número. 437 del ranking ATP, Giri beseli tenista de la República Checa, un jugador con un ranking un tanto engañoso porque es un jugador que tiene mucha calidad, ha estado entre los 50 mejores del mundo. Tiene una particularidad también, Bezeli, y es que eh, junto con Marat Safin es el único tenista con más de un triunfo sobre Djokovic sin haber perdido nunca contra él y además eh, le ganó ambas veces Vesely cuando Nole era número uno del mundo. Le ganó a Monte Carlo 2016 y le ganó el año pasado en Dubái, eh, una particularidad que tiene este jugador, al cual Nole eh, no le ha podido ganar en dos partidos que jugaron y que podrían enfrentarse en los octavos de final de este abierto de Estados Unidos. Hoy Vesely eh, se valió de su saque principalmente, es un jugador muy alto, con un físico... Eh, particular para el tenis no, no tan habitual eh, tiene notablemente cierto sobrepeso eh, es muy alto como digo, mide, mide un metro noventa aproximadamente y le cuestan muchísimo los desplazamientos pero le pega muy muy fuerte a la pelota y tiene un saque realmente muy potente hoy eh, cuando el saque le corrió que justo coincidió con, con los momentos de mayor calor y de mayor velocidad de la cancha 12. Dónde jugaron el día de hoy, eh, la realidad es que pudo hacer una diferencia. Ganó 7-6 el primero, 6-2 el segundo. Después se cayó, Francisco comenzó a jugar un poco mejor. Ganó el segundo, eh, ganó, perdón, el tercero y el cuarto. Y bueno, cuando parecía que arrasaba el argentino en el, en el quinto, Vesely mostró una oposición, Francisco había quebrado en el quinto juego, sacó 3-2, inmediatamente el checo recuperó el quiebre, eh, después Francisco volvió a quebrar en el cinco iguales, sacó 6-5 para llevarse del partido, eh, volvió a quebrar Vesely ahí, y después en el super tiebreak, la realidad es que el tenista europeo jugó mucho, mucho mejor que, que Francisco, se lo llevó por 10-6 y se desplomó sobre la cancha 12, un momento que... Eh, ha esperado mucho tiempo, un jugador que ha tenido un par de lesiones en el último tiempo que venía con muy poca regularidad, con poco ritmo de partidos eh, y bueno, solo él sabe cuánto significa este triunfo que ya le hace subir un mínimo de 150 posiciones en el listado mundial y que deja a Francisco fuera de juego, el número uno de Argentina vigésimo cabeza de serie, eh, lamentablemente ya fuera de la competición Tenía un cuadro muy amigable porque la realidad es que Bessel y en segunda ronda era un muy buen sorteo. Hipotéticamente quedaba Borna Goucho, tenista croata, que viene de la quali. En la tercera ronda era un jugador para una tercera ronda eh, que, que uno firma con los ojos cerrados antes de de que inicia el torneo jugar contra, contra Goujo, una tercera ronda del abierto de Estados Unidos, eh, y después en el horizonte aparecía Novak Djokovic en los octavos de final, bueno, lamentablemente nada de eso será para Francisco, que, que bueno, como él mismo dijo después ante los micrófonos de ESPN, la verdad que hoy fue un desastre, jugó muy muy mal, eh, cometió muchos errores en momentos importantes, y pese a eso, tuvo la tuvo varias oportunidades para ganarlo no lo logró y, y bueno se fue con muchísima bronca realmente el argentino que dejó pasar una oportunidad importante de hacer un,
1: un buen torneo yo eh, estuve viendo un ratito ese partido y cuando terminó el cuarto set eh, Francisco eh, bueno eh, había arrancado dos sets abajo lo igualó, daba toda la sensación de que de Vesely estaba fundido de que era eh, bueno, de que estaba para ganarlo Francisco Sergúndolo, ¿no?
2: No, la verdad Gaby, eh, sí, sentía lo mismo que vos pero no me confiaba tanto. Yo sabía que eh, si si y tenía alguna, algún resto más en, eh, en el cuerpo, de algún poquito más de nafta, se iba a jugar todas las cartas al quinto set. Y, y bueno, así ha sido. Eh, me imaginaba que, que iba a poner resistencia. Sí, eh, cuando, cuando ganó, cuando quebró Francisco por primera vez, eh, me parece que ahí. Yo ya pensé que, que había sacado una ventaja desde lo tenístico, pero también desde lo mental. No me imaginaba a Vesely teniendo que remar desde abajo, eh, pero bueno, creo que justo ahí volvió a quebrar Vesely, eh, recuperó eh, el quiebre de ventaja que tenía el argentino, y me parece que ese fue el, era el momento del partido, porque, ¿cómo, cómo decirlo? Eh, en el caso de Francisco, si él lograba ponerse 4-2, ya después Vesely tenía que sacar prácticamente obligado a mantener su saque eh, y me parece que, que era una era una diferencia importante para el argentino. Me parece que para ver si recuperar ese quiebre ahí instantáneamente fue, fue clave para, para mantenerse más que nada con opciones. Y, y bueno, realmente una lástima, porque creo que tenía una opción muy importante, no así el mismo caso de, de Juan Manuel, que, que bueno, además pobre, le tocó jugar justo después del hermano en la misma cancha, eh, me imagino que, que habrá visto el final del partido, se habrá enterado el resultado de Francisco, y le tocó contra un rival que viene muy en forma, eh, se trata de, de Alejandro Davidovich fue 6-1, 6-4, 6-3 para el español, el segundo sí, lo vi muy bien a, a Juan Manuel eh, la realidad y, y sin ser tampoco contigo eh negativo para con él, no espero mucho de, de, sus, de su actuación actualmente en, en canchas duras y, y me voy relativamente eh, sorprendido gratamente con su torneo, ha ganado un partido durísimo en la primera ronda ante un jugador que venía a hacer octavos de final el año pasado, se trata de Ili Vasca. Eh, bueno Juan Manuel eh, había perdido los dos primeros, lo dio vuelta y, y bueno, eh, hoy le tocó contra un rival que viene muy muy en forma, rindió bastante bien el segundo set, lo peleó en el tercero, eh, creo que tuvo algunos errores que, que bueno, le, le llevaron la victoria Sí es cierto que en el primero fue muy superior definitivamente el español, pero creo que mostró algunas cosas interesantes Juan Manuel y tiene todavía mucho margen de mejora, eh, y bueno, por lo pronto ya sentarse en el top 100 yo creo que va a ser el objetivo de acá a fin de año para no tener que volver a jugar clasificaciones en torneos de Gran Slam. En tanto, mañana juega Baez, juega Echeverry, mientras Gaby, te comento, ahora mismo sí. acaba de perder Casper Rudd, eh, un jugador que había arrancado el año como número 2 del mundo, y que sigue bajando posiciones, defendida final, bueno, acaba de perder ante el chino yang 6-2 en el quinto, eh, y siguen cayendo los peces gordos por el lado de Djokovic. Eh, el único top ten que queda en actividad es Taylor Fritz que todavía tiene que ganar su partido de segunda ronda ante Juan Pablo Varillas, pero después no quedan top 10 eh, el siguiente que queda es Tommy Paul, que encima cruza con Alejandro Davidovich, y perdón, sí, está Frances Tiafou también, que viene muy muy bien, pero eh, han caído peces gordos en el lado de Novak Djokovic ha caído Stefano Sitsipas el día de hoy, ya vamos a entrar un poco más en detalle, ya el día lunes había caído Holger Rune y también Casper Rudd, un sorteo que ya le había dado una mano a, a Djokovic y que eh, después de las primeras dos rondas eh, se sigue abriendo en favor del ex número uno del mundo que va a recuperar el primer puesto a partir del lunes 11 de septiembre, mañana decía entonces juega Baez ante Felipe Meligeni, un Sebastián Báez que viene con 11 triunfos consecutivos, ganó Kids Bull y el fin de semana ganó la TP 250 de Winston Salem, tercer título del año eh, y además primero en canchas duras. Un tenista que apenas tiene 22 años para, para poner en, en perspectiva eh, y, y bueno, está teniendo un, un muy buen presente tras un año que fue bastante negativo, sobre todo con aquella derrota en Roland Garros ante Gael Monfields, un partido impresionante, pero bueno, ha dado vuelta a la página y, y está ahora en segunda ronda, venció en muy buen nivel a Borna Chorich y mañana tiene un partido... Eh, interesante ante el brasilero Felipe Meligeni, me parece que como todo duelo sudamericano, eh, tiene un condimento extra, un picor este, que, que hace diferente que, que me parece que a mí a mí me da la sensación de que siempre ese, ese esa cuestión más personal, equilibra un poco la balanza eh, para el no favorito, lo que en inglés sería el, el underdog un término que también se utiliza mucho en el boxeo y me parece que eso puede igualar un poco la cancha para Jenny, que de todos modos viene jugando muy bien. Pasó la quali, le ganó a Wagner y a Coria en la quali. Eh, y ganó en muy buen nivel ante el australiano Dagworth en la primera ronda. Así que bueno, partido interesante. Mañana en último turno. Estarán jugando Baez y Melilleno alrededor de las 7 de la tarde hora de la Argentina. Y en la cancha 17, un estadio muy, muy lindo, el cuarto estadio en importancia del Alberto de Estados Unidos. Estará jugando Tomás Echeverry ante el Finés Otto, eh, perdón, ya le ganó a Otto Firtanen el día de ayer, 7-6 en el quinto. Mañana estará jugando ante Stamba Brinca, ya jugaron en Wimbledon, ganó el suizo contundentemente, pero bueno, mañana es otra historia, habrá que ver cómo se recompone Tomás, pero Babrinka viene jugando muy muy bien, y realmente me parece que en esta ocasión el favorito será el suizo. Eh, un, una primera ronda que también dejó fuera de juego a Guido Pela, perdió ante el sudafricano Lloyd Harris, eh, dejó fuera de juego a Facundo Díaz Acosta, que perdió ante John Isner, el hombre que se está retirando en este torneo. Eh, una primera ronda que también dejó fuera a Pedro Cachín, que defendía tercera ronda, perdió ante Ben Shelton en el debut, y principalmente que dejó fuera... Al Peque Schwarzman, eh, que, que bueno, volvió a jugar mal, eh, ya realmente, bueno, yo vengo sosteniendo acá en el programa a Gaby, eh, permanentemente, que en cualquier momento se viene eh, la levantada de Diego, pero estamos ya llegando a septiembre y, y la levantada no, no llegó nunca, y Parecería difícil, considerando la etapa de la temporada, los torneos que se vienen, que, que bueno, que esta temporada veamos algún síntoma de recuperación. Perdió por 6-3, 6-4, 6-2 ante el francés Rinderneck. Eh, un jugador que, que es bueno, sin lugar a dudas, pero eh, está lejos de, de ser de, de los principales y, y además no pudo ganar ni siquiera un set. Hacía tres años que el Peque no perdía en una primera ronda de un gran slam. Es decir, en todo este año que ha jugado muy mal Pasó el debut en Australia, pasó el debut en Roland Garros Y además también había pasado el debut en Wimbledon eh, y, y sin embargo acá en el US Open pierde en set corridos Contra un rival que, que no es tampoco de los principales Y jugando principalmente, jugando muy pero muy mal eh, Como él dice, no solo es que jugué mal Sino que además mentalmente eh, aflojé eh, como que tiró la toalla antes de tiempo el peque, totalmente frustrado y, y sin herramientas eh, tenísticas. Bajará al puesto 128, su peor ubicación en los últimos ocho años, eh, y, y bueno... Eh, habrá que ver cómo se reconfigura su carrera. Él está anotado para jugar el ATP 500 de Beijing, porque debido a una regla bastante extraña, eh, por haber finalizado el año entre los 25 mejores tenistas del mundo, tiene derecho a jugar cualquier ATP 500 de la temporada. Entonces se anotó en el ATP 500 de Beijing un torneo que es una cacería, porque eh, hay 9 top 10. Eh, y muchísimos tenistas top 20 pero bueno, allí estará el Peque si gana un partido ya sumará 45 puntos allí en la capital china y bueno, está decidido a seguir intentándolo por ahora, a través de esta regla puede jugar algunos torneos y, y estará intentando aprovechar sus últimas oportunidades por lo pronto, si no levanta deberá comenzar el año próximo jugando la clasificación en el Abierto de Australia lo que a día de hoy es una posibilidad bastante probable, así que eh, habrá que ver cómo se reconfigura al final de su temporada, habrá que ver también si juega el Challenger de Buenos Aires, que, que se estará disputando a mediados de octubre, y que creo que podría ser una buena posibilidad eh, para que, que vuelva a sumar un par de puntos. Así que eso con lo que tiene que ver con los argentinos y para el fin de semana eh, haremos un análisis un poco más exhaustivo de lo que tiene que ver con los principales candidatos al título allí en Nueva York, donde ya están en la tercera ronda Iga Swiatek y Novak Djokovic, quienes, eh, bueno, Iga defiende el primer puesto y Djokovic ya ha confirmado que será número uno a partir del lunes 11 de septiembre.
1: Muy bien, muchas gracias eh, Lautaro Miranda con todo el tenis actualizamos eh, Copa Libertadores todo 0 a 0, eh. Hay 0 4 0 veo Racing Boca y Palmeiras Deportivo Pereira y también hay juego en la Gran Manzana. Bueno,
2: Gaby, como decía durante la columna, perdió Casper Ruud, el finalista del 2022. Va a perder muchos puestos en el ranking. Taylor Fritz ya tranquilo en el segundo set. Ganó 6-1 el primero ante varillas. Está sacando ahora 2-1 el estadounidense. Set y break arriba. 1 a 1 en la cancha 17, Ostapenko y Avanecian ganó la rusa el segundo set por 7-5. Había sacado Ostapenko 5-3 y también Caroline eh, que recuperó el quiebre de ventaja. Ahora saca Kevito a 5-6, 30 iguales en el primer set en el estadio principal.
0: La asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
2: En la localidad italiana de Como, allí donde se encuentra el famoso lago de Como, se, se está disputando un torneo Challenger. Hoy Luciano Garderi, tenista de Villa Gesell, venció por 6-3-6-2 a Tiago Monteiro y está en la segunda ronda. Un torneo que cuenta con la participación de Benoit Paire y también de Fabio Fognini, entre los nombres más destacados. También en Mallorca, sobre canchas de cemento, Marco Truncelletti superó el debut y también está en los octavos de final.
1: Bueno, nos vamos a meter directamente en lo que tiene que ver con eh, el básquetbol. Se está jugando el Mundial no le estábamos dando mucha bolilla porque Argentina no se clasificó, pero bueno, hoy es un día especial, se cerró la etapa clasificatoria, eh, con lo cual eh, quedaron definidas eh, las cuatro zonas de cuatro equipos, eh, con los 16, lo que vendría a ser eh, algo así como unos 32 avos de final para definir ya después eh, en eh, semifinales y final eh, esta cita Yeah que transita por Indonesia, hija eh, eh, Japón y China, ¿no? Y justamente eh, a la eliminación, bueno, un poco eh, sabida que iba a suceder de Indonesia, le sucedió hoy la de China, Puerto Rico con un 107-89 lo dejó afuera de toda discusión, Brasil eh, le ganó 89 a 77 al duro equipo de Costa de Marfil, Estados Unidos li eh, quedó ampliamente a Jordania, 110 eh, a 62. Otra de las que quedó fuera de la discusión grande eh, es Venezuela, quien cayó hoy frente a Georgia, eh, 70 a 59 y gran victoria de Grecia, 83-74 frente a un Nueva Zelanda que arrancó fuerte ¿eh? y diciendo una sorpresa. España eh, no le dio posibilidades. A Irán eh, le ganó eh, cómodamente por eh, 85 eh, a 65. Y bueno, eh, nos vamos a meter un poquito eh, en lo que tiene que ver con las... Eh, con las zonas, cómo quedaron las zonas. Eh, eh, y varias son realmente eh, muy importantes, ¿no? Porque juegan equipos de esos que vos decís no me los quiero encontrar nunca eh, en, en, en una etapa de definición de, de, de un mundial. Eh, pero bueno, a ver. Eh, Hoy ando mal con, con las páginas, ¿eh? se me están colgando, se me están... Eh, <risa> realmente eh, no puedo encontrar nada de lo que busco, pero bueno, eh, son días que realmente pasan estas cosas eh, y no lo puedo encontrar, ¿eh? es una... Eh, es muy feo esto. Eh, bueno, otra de las noticias de, del básquetbol eh, pasa por eh, el esloveno, la gran figura de Dallas Maverick, Luka Doncic, que finalmente va a volver al Real Madrid, no a jugar obviamente, pero sí en un partido amistoso que se va a disputar eh, el 10 de octubre próximo, eh, en la capital española, la Casa Blanca va a recibir a Dallas Maverick eh, en un amistoso de preparación de la franquicia norteamericana para la NBA, que arranca el 25 de octubre, aunque Dallas eh, inicia, tiene su primer partido un día después, el eh, 26 eh, de octubre. Eh, uno que quedó en la cuerda floja, eh, y que quedó eliminado ¿no? de, eh, del Mundial de Francia. Se vienen los Juegos Olímpicos y Vincent Colette que su head coach obviamente quedó en la mira, apuntado incluso por Jean-Pierre Citat, eh, que es el presidente de la federación francesa. Vince Collet trae una gran trayectoria de más de una década al frente de, de Francia, eh, recordemos que ganó la Eurobasket 2013, fue plata en Tokio 2020, eh, Incluso también eh, en el 2008 eh, eh, estuvo muy bien en Beijing, eh, así que realmente un prócer de, del, del básquetbol eh, francés, pero bueno, eh, con esto de los eh, resultados, con esto de, eh, de del día a día, eh, quedó un poco eclipsado todos los logros de, de Colette y, y en la cuerda floja. Yo creo que en definitiva lo van a aguantar un año más, después de eso se termina el contrato de, de Colette con la Federación Francesa, lo van a aguantar hasta... Eh, los Juegos Olímpicos de, de, de París, ¿no? a realizarse el año próximo. Vamos con el grupo I, eh, de, entonces del Mundial de Básquetbol, Serbia, República Dominicana, la gran sorpresa de este campeonato, el equipo dirigido por el argentino el Che García, Italia y Puerto Rico conforman este grupo, Estados Unidos, obviamente el gran candidato del torneo, estará enfrentando a Lituania, Montenegro y a Grecia. En otra zona, Eslovenia, compartirá grupo el K, junto a Alemania, Australia y Georgia. Y en el grupo L, eh, una verdadera zona de la muerte, Canadá. Eh, con varios, casi todos, NBA, eh, España, Brasil y Letonia. Eh. Apasionante lo que se viene para el básquetbol del Mundial, eh, bueno, que se está llevando eh, ahí en tierras orientales. Eh, estamos... Eh, 11 y 25, eh, se nos va ya el programa, eh, la 2.35 de Código Deportivo, tercera temporada en el aire de nuestro envío de deporte, donde recorremos absolutamente todas las eh, disciplinas deportivas, no solo el fútbol. Eh, y bueno, vamos a actualizar un poquito lo que está sucediendo, porque eh, terminó... En San Pablo, Palmeiras igualó con Pereira. Eh, en Colombia le había ganado al equipo eh, cafetero por 4 a 0. Así que ya el Palmeiras está instalado en la semifinal. Esperando por Boca Racing, que están en el tiempo de descuento 0 a 0. Parece que se vienen los penales en el cilindro de Avellaneda. Eh, y también vamos a actualizar por última vez algo que, lo que esté sucediendo ahí en Flash and Mido. En el US Open, amigo Lautaro...
2: Muy bien, Gaby, en el Luis Sanfron, Taylor Fritz volvió a quebrar sobre Juan Pablo Varillas, el estadounidense saca 6-1, 4-1, eh, con un segundo set ya que parece abrochado, y un partido que medio que también, en tanto en la central, en el de Arthur Ashe, Karolay Mosniaki está dando la sorpresa, vence a la número 10 del mundo, Petra Kevito va 7-5 en el primero, está sacando eh, en el primer juego del segundo set, y en la cancha 17, Yelena Ostapenko lidera 2-1, sobre el Ina en el tercer set.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje, se termina Código Deportivo. Es
1: hora de despedida, nos reencontraremos el próximo sábado en lo que tiene que ver con nuestro ciclo, a las 11 de la mañana, de 11 a 1, estaremos haciendo la edición gigante de Código Deportivo de las dos que tenemos en la semana, mañana y por si acaso con Javier Cherny, un lindo magazine eh, para escuchar eh, a partir de eh, las 7 de la tarde, pegadito a las 8, Abrazándote, Abrazando Tango, una gran selección de nuestra música ciudadana, Good Times con Jazz, Soul, Blues y siempre algo más eh, con la conducción de Carlos Mauro a las 21 horas, y nosotros a partir de las 11 del próximo sábado, el saludo para Lautaro Miranda, el agradecimiento por estar, Lautaro.
2: Abrazo grande, Gabi, muchos éxitos al compañero Alfredo en el programa, no en el partido, eh, y bueno, un saludo grande, mañana 2 de la tarde aproximadamente, segundo turno en la cancha 17, Tomás Echeverri ante Stamba Brinca, y alrededor de las 7 de la tarde en la cancha 10, Sebastián Báez, ante Felipe Meli y Jenny, los dos argentinos que compiten en el singles.
1: Muy bien, muchas gracias Lautaro, a todos nuestros queridos oyentes, gracias por estar, nos reencontramos el próximo sábado, que termine muy, pero muy bien la semana.